0: Hej och välkommen till podden där vi kommer att diskutera entreprenörskap, företagande, marknadsföring samt startup med mig Sebastian Chaviatti. Idag ska vi försöka få ett bättre grepp om riskkapital och vad som krävs för att säkerställa startfinansieringen. Bakom nästan varje framgångsrik startup så finns det en riskkapitalinvesterare som vågade hoppa ombord på ett tidigt stadium när utmaningarna och potentialen för förlust var som störst. En riskkapitalist är naturligtvis villig att riskera allt med hopp om att vara en del av nästa Facebook eller Google. Idag kommer vi ta en bakom kulisserna titt på en bäst kapitalist för att bättre förstå hur din startup kan säkra den finansiering som behövs för att lyckas. Målet är tydligt, du måste behärska riskkapitalspelet om du vill vinna stort. Jag kommer också berätta hur man bygger upp ett bra ledningsgrupp för att locka till sig investerare. Varför framgång innebär en bra utgångsstrategi och varför du ska söka en ängel innan du knackar på hos en vc. Tillväxten i nystartade teknologier har lett till en uppsving i riskkapitalinvesteringar. Om du har arbetat hos eller till och med grundat ett startup vet du förmodligen vikten av riskkapital i att uppnå dina affärsmål. Men vad är extra riskkapital och hur fungerar det? Venture Capital, som det heter på engelska, är en form av finansiell verksamhet som syftar till att hjälpa nya företag att etablera sig och växa. VC-firmer söker vanligtvis investeringsmöjligheter på växande marknader som informationsteknik eller bioteknik. I utbyte mot kontantinvesteringar ger startupen VC-bolaget en betydande en del av bolaget. Marknaden för riskkapital har stigit under de senaste åren, allt eftersom fler företag grundas och kräver investeringar för att de ska växa. Idag har det aldrig varit lättare att starta ett nytt företag. På 1990-talet var saker dock annorlunda. Startkostnaderna var höga och många företag var tvungna att ordna hundratusentals kronor för att täcka kostnaderna för serverar och programvarulicenser. Men allt eftersom tekniska innovationer har ökat så har kostnaderna för att starta ett nytt företag minskat betydligt. Som bara ett exempel så har cloud computing minskat lagringskostnaderna markant vilket har lett till att idag så kan det kosta mindre än 50 000 kronor för att skapa en beta-version av en webbplats eller en mobilapp. VC-företag vet att det finns stora möjligheter i startup-idéerna. Medan en traditionell bank normalt inte ger ett lån till en startup som inte har en omsättbar produkt så är VC-företag villiga att sätta upp de behövliga kontakterna tidigt och satsa på en seriös framtida utdelning. Uttrycket Venture refererar i själva verket till de risker som VC-företag medvetet tar när de investerar i ett nytt företag. Cirka 60% av alla nystartade företag som stöds av riskkapitalister går dock i konkurs innan startupen kan betala tillbaka investeringen. Faktum är att bara en av tio riskkapitalinvesteringar verkar vara framgångsrika, men den startupen kan vara nästa Facebook. Alla VC-bolag är byggda på partnerskap med det enda målet att göra en lönsam exit. I och med startupsboomen så görs vc-erbjudande över hela världen idag, men exakt hur fungerar ett vc-bolag? Ett riskkapitalbolag är vanligtvis strukturerat som ett aktiebolag. Det mesta investeringskapitalet kommer från så kallade limited partners, medan fondens generella eller general partners investerar kapital i olika projekt och limited partners vägnar. General Partnern investerar också sina egna pengar i projekten. Om en General Partner samlar in totalt 100 miljoner dollar säg, från en limited partner för ett visst projekt skulle hen förmodligen sätta in ytterligare 1-5 miljoner dollar som ett tecken på VC-företagets förtroende för projektet. VC-företag har ett mål och det är att göra en lönsam exit när finansierade startupen antingen är såld eller börsnoterad. En riskkapitalgrupp kommer att sträva efter att betala tillbaka sina investerare med en anställning marginal på sina initiella investeringar. Naturligtvis vill vc företag tjäna lite pengar själva också om det är möjligt. Vanligtvis omkring 20% av den slutliga försäljningen eller den börsnoterade värderingen. Ett riskkapitalbolag betalar sina kostnader genom att behålla en förvaltningsavgift på hela sin ursprungliga investering vilket är ungefär 2% per år. Så vem ska du prata med när du vill nå ut till ett riskkapitalbolag? Överst i hierarkin är allmänna partners, världsdelande direktörer och sedan andra partners. Dessa är de människor som fattar de stora besluten och bestämmer investeringsstrategier. När du är redo att pitcha din idé så är det med dessa personer som du vill prata med. Dock så ska man också säga att en kontantinsättning från en ängelinvesterare oftast är första steget för att säkra mer från en vc. Engelinvesterare är individer som personligen investerar i företag för att hjälpa dem växa. De första änglarna förekom i Los Angeles på 1920-talet. På den tiden finansierade rika individer de första Hollywoodfilmerna. Uttrycket engel spred sig senare till andra affärsområden och rika personer som var villiga att dela med sig av sina förmögenheter för att gynna unga företag kallades affärsänglar. Affärsänglar har sedan dess ökat i betydelse och makt. År... 2011 exempelvis, den totala investeringen som gjordes av engelinvesterare var mer än den som gjordes av riskkapitalbolag. Startups kan få ut ganska mycket av en engelinvesterare. Engelinvesteringar ger behövlig ekonomisk stöd utan att kräva mycket i Detta står i stark kontrast till riskkapitalister som vanligtvis kräver tillräckligt med aktier i en startup för att de ska kunna påverka företagets beslutsfattande. Avgörande kan en investering från en Engel också ge lukrativa nätverksmöjligheter och resultera i en bättre startposition för att säkra utliggare finansiering från en riskkapitalgrupp. Låt oss säga att din bioteknikstartup arbetar med en botmedel mot cancer. Dina kostnader är höga och du letar efter en miljard kronor i investeringar. Men ingen särskild enhet kan ge en sådan summa. En ängelinvesterare kan dock ge en liten investering för att finansiera dina första labbprover. om dessa försök är framgångsrika kan ditt nästa steg vara att pitcha för ett VC-företag. Be dock inte om för mycket pengar när du söker finansiera från ängelinvesterare. Det är orealistiskt att förvänta sig 100 miljoner från en ängel. Ängelinvesterare investerar vanligtvis från 500 000 till 10 miljoner i ett enda projekt. Bara tillräckligt med kapital för att driva igenom det första året. Riskkapitalister letar efter nystartade företag med starka välbalanserade ledningsgrupper. Om den gillande regeln för fastigheter är location, location, location så är det dock ledning, ledning, ledning för riskkapitalister. En startups framgång är beroende på att ha en flexibel men kompetent ledningsgrupp. Det spelar mindre roll om startupen har en bra affärsplan på grund av att med stor sannolikhet så kommer ledningsgruppen att behöva ändra planen samt ändra riktning för att svara på marknadens behov och tryck. De måste alltid vara redo att möta oväntade utmaningar. Därför investerar VC-företag sällan endast i idéer. Det är en mycket säkrare satsning att investera i ett bra lag. De mest framgångsrika företagen grundar sig på ett starkt balanserat team. Faktum är att när man tittar på framgångsberättelserna i Silicon Valley uppstår ett mönster. Ett framgångsrikt företag uppstår oftast ur en kombination av en visionär ledare med global perspektiv, en tekniker med färdigheter att göra visionen till verklighet och en säljare som kan skräddessy en produkt till marknadens förväntningar. Datografikkortpionären 3DFX var ett sådant företag. På 1990-talet ingick företagets grundande trio av en visionär expert på polygonal matematik, en professor från Massachusetts Institute of Technology som specialiserade sig på 3D-matematik och en senior försäljningsdirektör med många års erfarenhet. Det här är den typen av team som en venturekapitalist vill ha. Om ett företag saknar en nyckelposition är det en indikation på att ledningen kanske inte är välbalanserad. Dessutom ifrågasätter riskkapitalister också en startup som inte kan locka till sig, åtminstone en grundare, med en solid teknisk bakgrund. Sammanfattningsvis om ledningsgruppen inte imponerar kan ett VC-företag känna att startupen inte är redo för investeringar. Ett startup behöver ha som mål att hitta sätt att öka värdet och vara innovativ för att locka till sig VC-investeringar. Men detta är bara början. Ibland kan entreprenören förlora perspektiv och börja spendera efter att de har skaffat behövlig kapital. Låt oss granska de vanligaste fallgroparna så att du kan undvika dessa misstag. Det första du ska tänka på är att inte lägga för mycket pengar tidigt på marknadsföringen. Startups bör växa genom att skapa en övertygande produkt som fyller en nisch på marknaden. Om du har gjort ditt jobb bra borde du inte behöva ägna mycket tid eller ansträngning för att förklara din produkt. Din produkt ska tala för sig själv. Till exempel Facebook, Uber och Paypal har aldrig spenderat mycket på reklam. Istället fokuserade dessa företags resurserna på att bygga upp värde i sina produkter. Sann innovation uppstår när du kan identifiera ett behov som marknaden inte ens inser existerar. Steve Jobs är det klassiska exemplet på denna typ av tänkande. Han kände att de flesta inte visste vad de ville ha förrän det visades för dem. Dessutom så kommer marknadsundersökningar bara ta dig så långt. Din idé ska inte ta i tur med vad folk tror att de vill ha idag, men förutse vad de behöver imorgon. Ett innovativt koncept garanterar emellertid inte framgång, du behöver också ha en plan för att få ditt koncept till rätt kunder. VC-kapitalister vill veta hur en startup har för avsikt att bygga en community kring en produkt eller en tjänst. Skype var till exempel särskilt framgångsrik i detta. När den först utvecklades var Skype en av 200 nystartade företag som erbjöd en liknande telefontjänst. Dock lyckades företaget att dra ifrån de andra genom att placera en banner på kasa, en populär fildelningstjänst vid den tiden. Bannern sa, betala inte för din musik, varför betala för telekom? Den här lekfulla utläggningen om gratistjänster tilltalade kasasamhället och Skypes användarbas växte snabbt. Kom också ihåg att din produkt måste ha potentialen till att bli viral. Du kan inte göra din viral efter att den redan finns på marknaden. Youtube tillåter till exempel att någon som laddar upp ett videoklipp att sedan inbädda det på en annan webbplats. På så sätt sprids Youtube-märkte virus överallt på nätet. Det är ett väldigt bra viralt koncept. Som en startup så räcker det inte med att bygga ett bra företag. Man behöver också ha en bra exit-strategi. En riskkapitalist-tjänststrategi är att investera i en startup med målet att göra vinst när företaget antingen säljs eller börsnoterats. Som entreprenör måste du visa potentiella investerare att du är medveten om dina mål genom att presentera en bra exit-strategi. Utmaningen för en startup är att utveckla ett hållbart företag med stabila intäkter och lojala kunder så att den så småningom kan säljas. Detta är ingen lätt uppgift och även Google kämpade med det. Excite, en av de första internetportalerna, hade i början av 1990-talet chansen att köpa Google för en miljon dollar. Excite avbröt erbjudandet eftersom Google inte hade några intäkter och ingen visste hur man skulle tjäna pengar på sökmotorer vid den tiden. Du måste vara medveten om hur potentiella köpare ser på din startup. De största erbjudandena görs när köpare ser ett företag som en strategisk tillgång. Till exempel när Google förvärvade YouTube så var det ett strategiskt drag, eftersom de försökte expandera vidare till internettjänster. När du sätter ihop en exit-strategi, kom ihåg att de bästa erbjudanden troligen inte kommer komma från strategiska finansiärer dock. Emotionella köpare eller de som har ett brottskande behov av att införliva ditt företag i sin verksamhet är de köpare du vill ha. En känslomässig köpare kan vara ett etablerat företag som exempelvis förlorar marknadsändelar och om din startup ger dem en chans att avvärja detta så kommer de att köpa oavsett pris. Och om du redan är ute på marknaden kan en extra runda av riskkapitalfinansiering hjälpa dig att bättre förhandla om en försäljning. Twitter till exempel var intresserad av att köpa Instagram när förhandlingarna började stalas. Som ett svar så höjde Instagram ytterligare finansieringsrunda. Vilket stärkte företagets övergripande marknadsvärdering. Detta fick Twitter slutligen lägga fram ett erbjudande. Twitter är kanske förtvivlade att Instagram inte accepterar deras erbjudande. Men Instagram såldes senare till Facebook för dubbelt så mycket. Ibland är investerare ovilliga att köpa ett företag tills konkurrenterna visar intresse för att göra detsamma. Konkurrenter kan hjälpa dig att få ett bättre exitavtal. Så använd denna strategi till din fördel venture har inte tid att sitta igenom långa presentationer, så gör det snabbt. Riskkapitalister är uppdagna människor. För att säkra den nödvändiga finansieringen slösar inte bort deras dyrbara tid. Ha alla dina material redo innan ni träffas för att ge ett bra intryck. Var också medveten om att de tider när man hade långa affärsidéer och presentationer på flera sidor är långt borta. Investerare vill nu se snygga, konsista planer med tydliga mål. Entreprenörer måste visa att de kan lansera sina idéer på marknaden och snabbt analysera resultat och vara beredda att göra stora förändringar om det behövs. Dagens VCR hanterar ett ton av kommunikation oavsett om det är e-post eller på annat sätt. Så de föredrar punktformspresentationer som tar upp stora problem med få ord. Du borde vara tydlig med din startups ekonomiska behov, din ledningsgrupps talanger, ditt nuvarande utvecklingsstadium och framtida mål. Din affärsplans sammanfattning, bara en eller två sidor max, bör täcka dessa viktiga ämnen. När du väl är innanför dörren kan du erbjuda andra stöddokument, till exempel en så kallade pitch deck. Det här är en uppsättning med tio bilder som tar upp ditt företags viktigaste frågor, till exempel dina konkurrenter eller företagsvärderingsförslag. Du behöver också ha en ekonomisk modell för att illustrera lönsamheten för ditt projekt. Din modell ska erbjuda 3-5 års värde av finansiell data. Dessa ska täcka frågor som prognostiserad intäkt, stora kostnader och nettoresultat. Allt detta bör vara tydligt organiserat på ett kalkylbrad. En bra modell beskriver exakt vilka faktorer som bestämmer ditt företags lönsamhet. Snåla inte på detaljerna. Om du öppnar en restaurang till exempel måste du överväga hur många kunder du ska ha, variationer i råvarupriset, potentiella höjningar i hyreskostnaden och så vidare. Se till att bemästra ett par olika versioner av din pitch för att leverera det till den lämpliga publik. En viktig detalj som kan spela en stor roll i din strävan efter finansiering är din pitch eller den korta sammanfattningen av ditt projekt. Du behöver förbereda några olika versioner av din pitch för att kunna användas på olika grupper. Använd en snabb 30 sekunder version när du networkar men ha också en två minuters version för personer som vill veta mer. Förbered en 20 minuters version för potentiella investerare som vill veta allt, men se till att få din 30 sekunder pitch till att bli så bra som möjligt, eftersom det är det mest effektiva sättet att få människors uppmärksamhet. Grundaren av Half.com, en online marknadsplats för begränsade böcker, hade en grym mikropitch. Vid en nätverkkonferens frågade Half.coms grundare sin publik vilken av dem hade läst den senaste bästsäljaren. Nästan alla höjde sina händer. Sedan frågade han hur många som tänkte läsa boken igen och ingen höjde sina händer. Han påpekade sedan att alla i publiken var en potentiell halvpunkt säljare Men du måste se till att inte förvirra potentiella investerare med otydligheter. De vill veta vad som gör dig unikt så lita inte på generaliteter för att beskriva din idé. Undvik saker som vi är en blandning mellan Facebook och Pinterest. Det förklarar inte vem du är eller vad din idé är. Bort med buzzwords som disruptive lean startup. Vilken startup är inte det? Sådana buzzwords erbjuder lite inblick i ditt verkliga koncept. Lär dig hur du berättar en bra historia. Dina investerare vill bli övertygade så finslipa dina talförmåga och få din idé att leva. Var inte defensiv när du besvarar frågor heller. Det är normalt för investerare att begära mer information om en idé eller plan. VC-kapitalister har blivit allt mer inflytelserika i startup-scenen. Allt eftersom nästan alla större teknikbolag som lanseras de senaste åren har finansierats av ett VC-företag så behöver nya företagare veta vad VC-företag letar efter och hur man bäst presenterar sig för dem. Så ha ett bra ledningsgrupp, lär dig att pitcha och visa att du förstår en VCs mål om exitstrategier. Att säkra finansiering är en viktig del av att få din startup-dröm att bli verklighet. Om du vill lära dig mer så rekommenderar jag boken Venture Deals av Brad Feld och Jason Mendelson. Venture Deals erbjuder insikter i de mekanismer som styr riskkapitalerbjudande samt knä som hjälper dig att få ut det mesta av förhandlingarna med investerare på ett sätt som både är lättförståeligt och kommer att ge dig en fördel vid förhandlingsbordet. Detta var allt för idag. Tack för att du lyssnade.